Academy podcast. Et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I sidste afsnit sagde jeg, at det pågældende afsnit var en bonusepisode, og at der ville komme et, endnu et afsnit, inden ugen var omme. I lied, åbenbart. Det var ikke meningen at holde jer hen, men det skete, fordi at der var smagt at lave. Men nu kommer der altså et afsnit, og jeg har tænkt mig at sørge for, at der udkommer en episode hver uge. Det var jo et af mine mål for det her år, så hvis jeg er bagud med nogle uger, så kommer der altså, der skal nok komme en ekstra episode. Jeg har bare mange hjerne ilden, og ja, det hele skal hænge sammen, men jeg elsker at lave podcasten. Og jeg har lige lavet en lille spørgerunde på Instagram, og det tyder på, at der også er mange af jer, som sætter pris på, at den udkommer jævnligt. Og det vil jeg altså gerne opfylde det behov. Rigtig gerne. Så nu sidder jeg her. Klokken er 20.35 mandag aften. Og jeg havde faktisk et andet afsnit, som jeg lavede sammen med Panille, som jeg har Automod Balance sammen med. Det lavede vi i går, og vi er lidt i tvivl om, om det er noget, vi skal sende ud, eller om vi skal ligesom lave det om, fordi at vi havde begge to en lille smule brain fog, og energien var til noget helt andet. Vi fik lavet afsnittet færdigt, men så brugte vi bare en masse tid på at spise snacks og sidde nede ved Valbyparkens vand og bare nyde livet. Det var, som, det var egentlig det, vi havde mere brug for. Så spørgsmålet er nogle gange det der med, skal man lave noget, bare fordi så er det lavet, eller skal man vente på, at det er i øjet, altså, og det er ikke fordi, at det skal være perfekt, men det handler mere om den der energi, den vibration, man udsender, siger jeg, spirituelle Lis her. P.S. Det er synd, det er altid gået over Lis, men altså, det er bare spirituelle Lis. Den her episode bliver den Human Design Q&A-episode, som jeg har teaset ret meget med, og som jeg har stillet jer, eller bedt jer stille spørgsmål til, faktisk igen en længere periode. Det er den episode, der bare altid er endt med ikke at ske, og jeg ved ikke hvorfor, men nu sker den altså. I øvrigt, hvis du nogensinde har spørgsmål til human design eller manifestation eller noget andet, kropsterapeutisk for eksempel også, så kan du altid spørge mig på Instagram, hvor jeg hedder Luca Sofia. Altså, det gør jeg jo også andre steder, men det er mit handle. Så tror jeg ikke, at der er andet for end bare at gå i gang. Og jeg har fået spørgsmålet, hvad er human design? Human design, det er en synergi af nogle gamle østlige videnskaber i Qing, chakrasystemet, Kabbalah Tree of Life og så også øh, vestlig astrologi. Og human design inkorporerer de her fire øh, systemer og bliver ligesom til sådan en, en ret fantastisk, magisk enhed, der ligesom inkorporerer alt det her og kan give et meget, meget, meget detaljeret billede af, hvem du er overraskende detaljeret faktisk. I går fik jeg for eksempel en tilbagemelding på en reading, jeg havde lavet tidligere på ugen, hvor jeg havde fortalt vedkommende, at 
det miljø, der støttede hendes krop aller, aller, aller bedst. Det var bjergene, bjergmiljøet. Og hvis jeg kunne have mulighed for at være i bjergene, så i hvert fald at være højt oppe, hvor hun ligesom havde udsyn, ligesom når man sidder på en bakketop eller bjergtop. Og det var jo selvfølgelig kun en lille bid af readingen, og, og personen fortalte mig, at det, det var, hun følte, at jeg satte ord på noget, som der ikke var nogen andre, der nogensinde havde vidst om hende, og at ganske rigtigt, miljøet med bjergene, det var det eneste sted, hvor hun følte, at hver eneste celle i hendes sang, som hun beskrev det så smukt, og hun var meget, meget forundret over, at human design kunne, kunne sige noget, som er så personligt og er så dybt privat, og som tit er noget, som vi ikke engang er helt bevidste om selv, eller i hvert fald blot har sådan en ordløs viden omkring. Jeg siger altid, når jeg laver de her human design readings, at jeg siger ikke noget, du ikke allerede ved. Og det er jo fordi, inderst inde, så har vi en intuitiv fornemmelse af, hvem vi er. Men det er ikke altid, at vi ved, hvad der egentlig er vigtigt, fordi at vi har taget imod påvirkning af samfundet, af de mennesker, som har opdraget os, og, og vi tager imod deres overbevisninger. Så nogle gange oplever vi jo at komme længere væk fra vores autentiske selv. Og så er det, at vi kan miste målet og retningen, og blive sådan lidt, hvad er det egentlig, jeg vil? Hvem er det egentlig, jeg er? Men i human design reading, der er det, at man oplever det her gensyn, eller det her genmøde med den, man virkelig er, og den, man altid har fornemmet, at man ligesom er aller inderst inde. Og det, jeg elsker også at gør rigtig meget i en reading, det er virkelig at give styrken og poweren og alt magt tilbage til den, der får readingen, fordi human design er også bare et redskab. Det er ikke svaret, du har altid dit svar, og du ved altid bedst selv. Og hvis noget føles forkert, så er det forkert for dig, fordi vores krop, den ved bedst, den gør modstand, hvis det er noget, som ikke giver mening. Så jeg synes, det er så vigtigt at huske på, at det er dig, som ved bedst. Her den anden dag, der oplevede jeg faktisk at være en del af en klaverjance. Fordi jeg skulle bruge som kanin, hvor jeg blevet spurgt om, om ikke jeg ville være det til en eksamen. Og noget jeg blev mærke i, det var, at det blev serveret som ultimative sandheder. Det som den klaverjante formulerede. Og der kunne jeg virkelig mærke sådan det der behov for at talesæt etikken omkring, der er ingen, der ved bedre end dig selv. Der er ingen, der ligesom har din sandhed. Og det synes jeg er så vigtigt, når man arbejder i de her sfære, hvor vi har med andre mennesker at gøre, at man aldrig ligesom gør sig til herre over en anden, for det er jo egentlig det, man gør, når man siger, at man ved bedre end personen selv, eller at man ligesom har sandheden. Så det var en lille side note. Men human design, man bruger sin fødselsdato, fødselstidspunkt og fødselssted og putter det ind i sådan en calculator online. Du finder den på jovianarchive.com. jovianarchive.com Så får du sådan en bodygraph frem, som er sådan en, et stiliseret menneske, der har ni centre, som svarer lidt til chakrasystemet. Og så er der nogle tal og nogle streger, og den ser det hele taget virkelig mærkeligt ud, hvis ikke det er, man ved, hvad det er, man kigger på. Så der er altså de her ni centre, og så er der alle mulige tal, og så er der sådan nogle streger, som forbinder de her centre. Tallene, det er det, der hedder gates, og stregerne er det, der hedder channels. Centrene, de kan være farvede eller hvide. 
Når centrene er hvide, så er de enten helt åbne eller udefinerede. Så hvis jeg siger åben eller udefineret, så betyder det, at centret er hvidt. Hvis jeg siger, at centret er defineret eller aktiveret, så er centret i din bodygraph farvet. Når man har et center defineret, altså farvet ind, så kommer man der ligesom med sin egen flavor. Man kommer med sin egen grad af påvirkning eller farve, så at sige. Og man er ikke ligesom modtagelig for andres påvirkning. Når man har et åbent eller udefineret center, altså et hvidt center i bodycraften, så reflekterer man andres farve eller påvirkning eller flavor. Man spejler og forstærker ligesom det, man mærker hos andre, som har det center defineret. Den her bodygraph, den dækker ligesom alle aspekter af ens liv. Ens krop, ens konstitution, ens fordøjelse, ens måde at fordøje viden på, ens måde at interagere med andre mennesker på, udveksle energi på, ens livsformål, ens temaer, ens skygger, ens gaver, ens bedste miljø, ens seksualitet, ens styrker ud i forretningen. Jamen altså, der er vidderligt nærmest ikke grænser for, hvad det her human design egentlig kan sige om en. Så det er altså det, human design er. Så har jeg fået et spørgsmål, der lyder, hvad skal vi bruge human design til? Det jeg tænker, vi skal bruge human design til, det er at forstå os selv. Fordi selvom vi kan have den der sådan intuitive fornemmelse af, hvem vi er, så kan den netop være ordløs, og vi kan være forvirret og påvirket af andres måde at leve på, og tro, at vi alle sammen ligesom skal være ens. Men det, som human design rigtig meget fremhæver, det er, at vi alle er helt utroligt unikke, og vi fungerer på fundamentalt forskellige måder. Så det, der vil være rigtigt for dig, vil stort set aldrig være rigtigt for mig. Det kan man i hvert fald ikke sådan skære over en kamp. Så jeg oplever rigtig meget, at det vi forstår, det kan vi acceptere, og accept ligger til grund for kærlighed. Så det at forstå sig selv, det giver en mulighed for virkelig at finde ind til selvkærlighed. Og det vil jeg sige, at jeg også selv virkelig oplevede, fordi der var nogle, nogle ting ved den måde, jeg fungerede på, som jeg bare troede var forkerte. Og jeg slog mig selv oven i hovedet med det. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg var så træt, eller hvorfor jeg havde brug for hvile, eller hvorfor jeg blev rigtig irriteret, hvis jeg havde været sammen med mennesker i lang tid. Øh, at jeg ligesom kunne blive fuldstændig ulykkelig, faktisk fandt jeg en gammel besked, som er omkring 12 år gammel. Jeg vidste jo ikke, at jeg var projekter, men jeg beskrev til en veninde, at jeg havde fundet ud af, at når jeg ikke fik min alene tid, når jeg var i et forhold, så blev jeg enormt ulykkelig. Men når jeg var i et forhold, så glemte jeg mit behov for at være alene. Men jeg blev stadigvæk enormt ulykkelig, hvis ikke jeg fik mulighed for at være alene. Og det giver så meget mening, fordi som projekter har jeg rigtig meget brug for at aflade min aura. Og jeg kan ikke ligesom holde til at køre så meget energi igennem mit system. Jeg kører per definition andres energi igennem mit system, når jeg er projekter. Det kan jeg ikke holde til at gøre i meget lang tid af gangen, uden at have alene tid. Men det der også er med projekters, det er, at de kan ikke mærke, hvornår nok er nok, eller de kan have udfordringer med at mærke grænser, sådan, så nu er det nok, nu har du brug for tid alene. Og de kan også godt ligesom komme til at føle sig en lille smule needy, eller være sådan lidt klistermikler nogle gange, når de ikke er integreret sådan i dem selv, og grounded i, mig, i dem selv, og det var jeg ikke dengang. Så det har givet mig en kæmpe forståelse, og, og faktisk en kæmpe kærlighed til mig selv, at jeg forstår, 
okay, det er fordi, det er virkelig livsvigtigt for mig, at jeg får de her pauser alene. At jeg får mulighed for bare at aflade og være helt uforstyrret, for at jeg kan være den bedste version af mig. Så det vi kan bruge human design til, det er at forstå os selv, forstå vores unikke gaver, vores potentialer og ligesom virkelig udleve dem. Og det der sker, når vi forstår os selv og vi elsker os selv, det er jo uværligt, at vi hæver selvværdet. Jeg synes, altså uden tvivl kan jeg fornemme, at det hæver selvværdet på de mennesker, som jeg giver readings, fordi de opnår den her forståelse og dermed accept og dermed kærlighed. Og et højt selvværd er bare udgangspunktet for et godt liv, ærligt talt. Fordi når man har et højt selvværd, så træffer man valg, som støtter en frem for at hindre en. Man er meget mere magnetisk, man manifesterer hurtigt, og et højt selvværd er sådan set ganske ønskværdigt. Så det er det, jeg tænker, vi kan bruge human design til. Så er der en, der spørger, hvad er forskellen på human design og clairvoyance? Faktisk så er clairvoyance som regel ikke involveret i en human design reading. En hver, som kan læse bodygraphen, og det er noget, man, man simpelthen bare kan lære, kan lave en human design reading. Jeg stykkede min egen human design reading til at starte med sammen, bare fra ting, som jeg fandt på Google, informationen jeg fandt på Google. Så på den måde har den ikke noget med clairvoyance at gøre. Det er simpelthen en øhm, matematisk udregning omkring, hvor solen og stjernerne osv. Og stod, og det resulterer i dig, dit helt unikke design. Human design er utrolig komplekst, og derfor tager det lang tid at lære at forstå, hvordan man læser en chart. Og hvordan man, en ting er, hvordan man læser charts, en anden ting er selvfølgelig også, hvordan man giver readings. Men der er som sådan ikke noget klavariance-element i det, sådan som udgangspunkt. Det er ligesom om, at den der calculator, som man putter sine data ind i, den regner det hele ud. Og så skal man bare ligesom vide, hvad det er, de forskellige ting egentlig betyder. Når jeg laver readings, så bruger jeg helt sikkert mine terapeutiske gaver. Det kommer helt automatisk nu, når vi samtaler om det, der også sker i vedkommendes liv, sådan at det bliver en holistisk reading, og ikke bare en eller anden computeragtig stemme, der sådan sidder og formidler, men at det ligesom bliver noget som et møde mellem de her to sjæle, mig og den, jeg læser for, og mig som guide, der ligesom guider ud fra designet og, og Gør, altså hvad skal man sige, taler omkring designet med vedkommende, sådan at det giver mening for vedkommende. Jeg bruger også mine intuitive evner, eller klaveriante evner, hvis man vil kalde det, det men egentlig så har human design slet ikke noget med klaveriance at gøre. Det er sådan helt straight up matematiske udregninger, som giver en bodygraph, hvor at det virkelig er sådan, A betyder B betyder C betyder D. Så på den måde har det slet ikke noget med klaveriance at gøre, men det som jeg oplever, at det giver, nu når man har de evner selv, at man kan bruge sine klaveriance, eller intuitive gaver, det er, at det skaber en større dybde i readingen. Man har et andet overblik, man har en bedre forståelse for essensen af den person, man sidder med, og hvad for nogle ting, det giver mening at fremhæve. Så jeg håber, det var svar nok i forhold til det med klaveriance. Så er der et spørgsmål, der lyder. Du skriver, at projekter har åbnet sakralcentre. Hvad vil det sige? 
Vi har ni centre i bodygraphen, den her Human Design Bodygraph. Et af de her centre, det er sakralcentret, og det er også det sted, vi har lokaliseret sådan et par fingre under navlen. Det er, der har vi sakralcentret, og som også bliver kaldt sakral, sakral, øh, sakral chakraet inden for chakrasystemet. Og sakralcentret, det er livsenergicentret, det er seksualiteten center, det er simpelthen life essence, det er livskraft. Det er det, som alle generators har defineret. Som projekter er du per definition udefineret eller åben i dit sakralcenter, det vil sige, du kreerer ikke din egen sakrale energi, du har ikke din egen livskraft. Du er åben der, for at du kan tage andres livskraft ind og ligesom læse den og dirigere den derhen, hvor det er mest effektivt og fordelagtigt og afbalanceret for den at være. Som projekter er du designet til at guide energityperne. Derfor kan du tage deres energi ind, læse den og dirigere den videre. Hvis du også havde haft mulighed for at skabe din egen sakrale energi, så havde du ikke plads til at kunne læse andre, så havde du ikke plads til andres energi at kunne komme ind. Så derfor er den åben. Og det der sker nu, når man har den der, øh, det der udefinerede eller åbne sakralcenter, det er, at det er essensen af det, er, at man er en ikke-energitype. Man skaber ikke sin egen energi. Man er som projekter ikke designet til at arbejde mere end 2-3-4 timer fokuseret, man arbejder til gengæld, eller man evner at skabe lige så meget, som andre gør på tredobbelt så meget tid. Men det er hårdt for projekters tit, fordi at vi tror, at vi skal være generators og passe ind i den her generator-verden og gøre tingene på generator-måden. Det skal vi ikke. Vi skal være gode til at formidle videre, hvem vi er uden skam, at vi har brug for hvile, og vi arbejder koncentreret. Det er ikke fordi, vi er dogne, men vi har brug for hvile, vi har brug for at være alene, eller har brug for det, men projekter sig i meget stor grad. Når projekter ikke får tømt sig for andres sakrale energi, så kan de blive udbrændt og stresset, eller de kan være overgivet. For eksempel, hvis jeg har været sammen med en veninde, som er generator eller manifesting generator om aftenen, så kan jeg aldrig sove, når jeg skal sove. Så sover jeg først mange timer senere, fordi det svarer simpelthen til, at jeg har taget et meget stort koncentreret shot espresso eller et eller andet i den dur, og hele mit system vibrerer bare med den der sådan, ja, sakrale energi. Og så kræver det noget helt særligt at aflade det og berolige sig selv. Derfor siger man, at projekters gerne skal gå i seng en time, før de egentlig er trætte. Fordi når de er trætte, så er det egentlig allerede for sent, så de er allerede udmattet. De har allerede brugt de ressourcer, de egentlig ikke har. Så projekters skal passes på mestendels af dem selv, også af andre. Jeg har det sådan, jo mere folk kender til projekters, jo bedre kan de også tage vare på på dem. Så jeg, det her er sådan en lille opsang, eller hvad skal man sige, en inspiration til jer projekters derude. Uddan jeres venner og familie i, hvad det vil sige at have en projekter i deres liv, så de kan være med til at passe på dig, fordi det har du brug for. Det har projekters brug for. Det er os, der ligesom er designet til at guide og lede og vejlede her i den, i det her, den nye paradigmeskifte, der er virkelig brug for os. Men vi kan ikke rigtig sådan gøre det, vi er designet til, hvis vi ligger fuldstændig udbrændte derhjemme med øh, en kanyle med cola i armen, hvis du ved, hvad jeg mener. Så teach your people, hvad det vil sige at være projekter. Og alle sammen, pas godt på jeres projekters. Så er der et spørgsmål, der lyder, 
råd til at blive bedre til at manifestere, når man har svært ved at tro på sig selv. Mm, så, der, så det handler om selvværd. Og det er det, jeg synes, human design er rigtig godt til. Det er godt til at højne ens selvværd, fordi du får øje på, at de ting, du måske troede var fejl, faktisk er styrker. Og det lyder utrolig klichéagtigt, men forstår det måske ikke rigtigt før, at man faktisk får en reading, og man kan se, Gud, jeg troede, at det var en fejl, at jeg var sådan og sådan, men faktisk, så skal jeg fremhæve det. Det er en styrke. Det højner ens selvværd, og på den måde bliver man bare automatisk bedre til at manifestere. Så det her med at forstå sig selv, det her med at anerkende, du er fuldstændig unik. Du har nogle helt særlige gaver. Der er ingen ligesom dig. Vi kan ikke undvære dig. Og selvfølgelig, og det her har så ikke noget med human design som sådan at gøre, men bliver opmærksom på, hvad for nogle begrænsende bevisninger du har indoptaget. Og på den anden side kan det sagtens have noget med human design at gøre, fordi i de her åbne eller udefinerede centre, vi har, som er de hvide i bodygraphen, der er vi særligt modtagelige over for andres begrænsende bevisninger. Så hvad er det for nogle narrativer, man tror på, som ikke er en sandhed? Hvis man har det dårligt, så er det fordi, man har indoptaget noget, som ikke er sandt for en. Så det der med at få identificeret, jamen hvad er det for en sandhed, jeg har indoptaget? Hvad er det, jeg tror om mig selv? Hvad er det for nogle traumer, jeg har været ude for, som ikke jeg har bearbejdet? Især det kan, også, kan der ligge en stor nøgle i, fordi hver gang, at vi er ude, Især som børn, men i det hele taget gennem livet, hver gang vi er ude for at traume, så knytter vi det til et negativt narrativ om os selv. Hver eneste gang. Så hvis du har et lavt selvværd, så har du sikkert nogle negative begrænsende bevisninger omkring dig selv. Hvad er det for nogle traumer? Hvad er det for nogle sår, som gør, at du dannede de der... Øhm overbevisninger, de negative mantra kalder jeg dem også. Det bliver ligesom et negativt mantra, man gentager for sig selv om og om igen. Og så handler det om at arbejde med kroppen, arbejde med underbevidstheden, om at få oplyst de her ting. Og til det vil jeg virkelig anbefale min guide Trigget. Den ligger på lukasofia.dk, hvor man på egen hånd kan arbejde med de her ting på en holistisk måde. Og så handler det om at forstå sig selv og der, der er ingen tvivl om, at jo mere man forstår sig selv, jo mere kærlighed kan man have til sig selv. Og jo højere selvværd, og jo større manifestationskræfter. Og det sidste vil jeg fremhæve, at det også er rigtig, rigtig vigtigt at få kroppen med. Den er i øvrigt også en stor del af den der tricket guide. Men at man simpelthen arbejder med eventuelle blokeringer eller hengemt materiale i kroppen. Kropsarbejde er en rigtig, rigtig god og hurtig måde faktisk at hæve sit selvværd på. Og hvis der er noget, som du synes larmer sådan i baggrunden, så er det altså en meget øh, aktiv lille missetat. Jeg håber ikke, det generer alt for meget. Han er i hvert fald ikke projekter. <laughs> så er der et spørgsmål, der hedder, hvordan kan en manifester håndtere sin vrede bedst muligt? Mm, godt spørgsmål. Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Når en manifester er ude af balance, så oplever de rigtig meget vrede. Vrede er ikke en fy-følelse eller en forkert følelse at have. Vrede er en sjælskvalitet. Vrede er en sund måde at sætte en grænse på. Man kan sige raseri. Det er ikke nødvendigvis særlig sundt, hverken for ens eget system eller for dem omkring en. Men vrede 
er der ikke noget galt med. Mange manifestors har fået et lidt sådan forkvaklet forhold til vrede, fordi at de har haft tendens til vrede, og vi har ikke nødvendigvis et samfund, som er ret godt til at håndtere vrede. Det er lidt en skamfuld ting i det her samfund, så mange manifestors har lagt låg på deres vrede, og er derfor bare blevet måske sådan uvrede, meget modsat vrede, og i virkeligheden ligger den ligesom latent indeni. Hvis man mærker meget vrede øhm, som manifester, så er det muligvis, fordi at man er ude af balance. Man siger i human design, at vrede er manifesterens not-self-theme. Så det vil sige, når du, er, når du ikke lever tro imod dig selv, så kan du opleve, Mein vrede. Og det er ikke sådan, hver gang, at man er vred, at man så skal tænke, wow, jeg er på afveje. Det er mere, hvis det er sådan noget, man oplever rigtig meget, altså at man har rigtig meget vrede i sit liv, at det ligesom er noget, der fylder. Sådan som en manifester bedst kan håndtere sin vrede, det er at kropsliggøre den. Og have et safe space, hvor man kan udøve den, udleve den, få den ud af kroppen. Jeg har en manifester i terapi hos mig, som har et bad, og så smadrer personen bare battet ned i sengen, mens personen bare råber, nej, det er en af mine yndlingsøvelser. Jeg kalder den powergrænseøvelsen, som man også finder i min trigger guide faktisk, hvor den er beskrevet, hvordan man præcis skal gøre. Men luftboks, eller giv din vrede mulighed for at komme ud af dine fibre, ud af din hvad skal man sige, ud af dine celler, ud af dit bindevæv, giv den mulighed for at komme ud af din krop, ved at du aktivt hjælper den til at komme ud. Du kan også bruge sådan noget som kundalini yoga, er også godt til at få vrede ud. Så vil jeg sige det her med, kig på om det er noget, som er rigtig, rigtig jævnligt, at du oplever, at du bliver vred, fordi hvad er det så, du forsøger at presse dig selv ned i, som er forkert for dig? Hvis det bare er nogle gange, du har det, så vil jeg minde om, der er slet ikke noget galt med at opleve vrede. Det er rigtig godt at ja, i tale sætte en grænse, hvis man oplever, at en grænse er blevet overtrådt. Find ud af, om du er i det korrekte for dig, eller om du bare skal trække dig langt væk. Og så brug kropsterapeutiske øvelser til at få vreden ud, arbejde vreden ud, give dig selv lov til at være den du er, fordi tit så kommer manifesters vrede af, at de bliver begrænset, at de bliver begrænset af andre, at de bliver styret af andre, når de i virkeligheden bare er de her totalt powerful regenter i deres eget liv. Du er som manifester virkelig designet til bare at do things your way, fuldstændig unik, være den der sådan lidt... Øhm ekstra, hvad hedder det nu, ekscentriske, hvis det er det, man er. Eller du er helt særlig, ligesom vi alle er, men giv dig selv lov til virkelig at være dig. Det håber jeg giver mening. Så er der et spørgsmål, der siger, er der nogle generelle råd i forhold til, hvilke designs, der passer godt sammen i et parforhold? Mm, nej. Ligesom i astrologien, der jeg kan godt lide, og tænke og sige, at vi passer sammen med alle, som vi føler, at vi har lyst til at være sammen med. Jeg synes ikke, at vi skal sætte nogle begrænsninger, når det så er sagt. Så for eksempel for projectors og reflectors, der er det godt for dem at sove alene nu, og da hvis de er sammen med nogle generator-typer. Fordi så kan de give deres system en mulighed for at aflade den der sakrale energi, jeg taler om. Derudover så ser man tit, at mennesker, som har enormt sådan elektrisk 
relation, som har sådan en meget intens forelskelse for eksempel, de har tit meget, meget forskellige designs, og det er tit fordi, at de mærker den der sådan følelse af, at det bliver fyldt op i deres tomrum på en eller anden måde, eller sådan, wow, der er den anden halvdel, som jeg lidt føler, jeg har manglet. Men det, der er lidt kompliceret, det er også, at det er ikke nødvendigvis det mest stabile forhold, fordi der dannes den der sådan elektricitet, wow, vi, altså vi, vi giver hinanden det, vi ikke har, men man bliver så også rigtig meget påvirket af hinanden i forhold til der, hvor man øh, henholdsvis er åben og farvet, at det tit faktisk kan være lidt hårdt at være i. For eksempel hvis den ene, har en defineret, et defineret solarplexus og den anden et udefineret. Det kan være meget, meget svært at være i, hvis ikke man ved, at det er det, man er. Hvis ikke man har bevidstheden om, hvad det er, der foregår imellem de her to centre, hvor det ene er defineret og det andet er udefineret. Nu bliver det sådan lidt måske mærkeligt at følge med i, hvis ikke man ved, hvad det betyder. Men jeg vil sige, at jo mere forskellige designene er, jo mere bevidst omsorg kræver det. Altså det kræver virkelig, at man så tænker på at nære den her relation ekstra meget, og er bevidst om, hvad det er for nogle indvirkninger, man har på hinanden. Og allerbedst er det, hvis man begge to har fået human design readings. Det sjove er, at hvis du ser dit eget design, og så ser din allertætteste venners design, så vil du som ofte se, at de ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Og det, er jo, altså, det ved man jo ikke. Det er jo ikke derfor, man er blevet venner. Sådan, Nej, dit design ligner mit, så vil jeg gerne være venner. Det er simpelthen noget, der sker helt automatisk, fordi vores energi er godt kan lide, at der er harmoni. Det er ligesom the stuff of friendships. Det er det der sådan meget everlasting, når man, man har et design, som ikke er for anderledes end ens eget, fordi det skaber ja, en ro, og det er også tit det, man ser, at de der længerevarende forhold har, at der er en rigtig god lighed, fordi det er harmoni. Jeg har for eksempel lagt mærke til, at alle mine rigtig gode venner, de har open mind, og så har de også åben eller udefineret mildt, og det har jeg også selv. Og det handler nok om, at det er rart, når man ikke skal tage andres definerede begrænsninger eller ligesom farver eller måde at være på ind, der hvor man selv er åben, fordi der ligger en sensitivitet der, og man forstærker den andens. Så det er rart nu, når man ligesom er åbne sammen på en eller anden måde, hvis det giver mening. Hvis du har lyst til at lære mere om human design, så har jeg skrevet en hel del om det på min blog, som du finder på lukasofia.dk. Der er også en masse info omkring, rundt omkring på nettet. Du kan simpelthen bare putte din info ind i den der bodygraph calculator, som ligger på Jovian Archive, og så kan du google hvert eneste element, for eksempel din profil, kan du google, så kan du google dine centre, osv. osv. Du kan faktisk finde rigtig meget information ved simpelthen bare at google de der forskellige elementer i din chart. Jeg er også altid tilgængelig, hvis du har lyst til at få en reading, så er du meget velkommen til at kontakte mig, og så ønsker jeg dig en rigtig, rigtig dejlig dag, en dejlig uge. Jeg håber rigtig meget, at jeg får lavet endnu en episode i den her uge, sådan at det kan gøre op for den sidste uge, hvor der ikke kom noget ud. Ha' det rigtig godt til, at vi tales ved. Hej dog!